0: 在我们讲这种最佳化的演算法的过程中，也有一种叫做婪演算法。我永远只顾着我下一步要做对我来说最有利的一个结果。但如果你能够跳脱出这种贪婪演算法的概念的话，用更宏观的方法去看整个问题，就有可能找到一个更后面的一个高山
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力。我是喜欢河马的河皮 D j n 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信，真实的自我是使你的事业和生活都更加丰富、更与众不同的关键。透过这个 podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀职涯的关键。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起更自在的与众不同。大家好，欢迎回来，《华丽职场不用力》。今天邀请到的来宾其实蛮特别的，因为我听完他现在在做的事情之后啊，真的蛮希望我小时候可以遇到他，因为我小时候真的最大最大的梦魇就是数学。而且，呃，我自己有观察他的一些粉丝团那些文章啊，跟一些社群媒体的内容，就会觉得说，数学真的是可以这么好玩的吗？让我们来欢迎数感实验室的创办人以威老师。嗨，你好， h e l l o Julie，
0: 你好，我是以威。
1: 今天真的很开心可以请到就是以威老师，因为我刚刚有讲过，我就是观察你们的社群媒体，就是他们连单身极地狱这个东西<笑>都可以跟数学扯上边，<笑>就是跟我小时候认知的数学很不一样。我那时候痛恨数学到一个程度，就是我。边算边哭之外，我还会就是默默咒骂他。对，而且看了一位老师的文章才知道说，数学其实不一定，就比如说什么根号啊，他就是其实有一些东西真的是跟生活息息相关，只是我们活在里面，我们不自知。对啊，有要不要帮我们介绍一下你的数感实验室？
0: 好啊，就像刚刚正跟纯聊到，我们数感实验室的确，我们也是在讲数学科普，或者你可以说它是数学教育的一一个环。<笑>但是我们就不是在讲说要帮助你考试八十分变九十分，九十分变一百分。当然这个很好了，可是我们更希望是像、嗯、像卷说啊、哦，从小就不喜欢数学、啊，就是这样的孩子，其实在台湾非常非常高。嗯、就台湾的孩子，我记得有个调查是、嗯、成绩来说是全世界可能前四名、前三名，但是害怕数学或者对于学好数学没有信心的比例也是全是全世界第一名。这个这个状况是很很不常见的，因为通常来说就是你你越有兴趣或越有信心，才会学得越好。可台湾就有点相反，嗯、就是我明明考的很好，可是我很没有兴趣，而且我很没有信心。那理由，我想、嗯、其实过来人都很清楚，就是我们在学的时候，有些时候学的那么好，并不是因为我们很有兴趣，或者是有一些很棒的学习方法，而是因為我们花了大量时间去学这个学科。那这就就有点可惜
2: 。我一直有一个印象，就是会觉得在台湾呢、啊，数学理科好的人。感觉很像如虎添翼耶，就是那种打电动有氪金的那种，你知道？<笑>就为什么？哦、呵呵因为他一路以来从学生时代一直到后来出社会，感觉选择权都会变得比别人多
0: 。我觉得的确就是数学应该在各地都有，都是他就是一个很强的考科，他会把人的那个高低分给刷得很明显。嗯同时在台湾又是因为台湾是一个就是科技岛嘛，所以他的理工科是一个强势的一个一个领域。这种情况下就变成在台湾里面，好像数学好的就真的是。很吃香
1: ，就觉
2: 得是有氪金的嘛，对不
0: 对？嗯，某种程度上是。<笑>嗯
1: 就我所知，好像就是一位老师，就算是那种氪金展示这样子。<笑>我们今天请到一位
2: 啊，我真的觉得很开心，因为他其实是我从大学认识的好朋友啊。那显<錯>、啊、然我们不会是同一个系的。刚刚小薇已经说了那个数学可以把大家程度拉刷得很开嘛，所以我就是属于就是吊车尾那种。那我考上台大经济系，然后小薇就是呃台大电机系的朋友这样子。其实那个时候在我眼中，我觉得台大电机系人都是神人。就是他们念电机系，我会觉得是一种兴趣的选择，就是可能喜欢电机类型的东西。因为事实上，他们的分数，我们那个年代还在大学联考，他其实可以随便填。对，除了医学系可能是另外一个境界、啊，但对我来讲，从经济系眼光看，他们就会觉得你其实可以随便填。那所以你们念电机系，应该是因为兴趣吧
0: ？我不确其他人了，但是就我自己来说。我那个真的是因为考到就念到了，就是考的还不错嘛，然后结果。可
2: 是你填志愿的时候，<果>你还是必须要排一下顺序啊。嗯，啊、
0: 可是因为那我那其实我都自己，就高中生对大学科系其实都不了解，所以我那我第一个想念其实是大资管，嗯、因为我觉得好像听起就是资管听起很有趣啊，很啊啊对我们那
2: 个年代资管很新很潮
0: ，对,对对对对，是一个新的科目。哦、对。对 <Okay. S 2> 但是那个时候我一考完分数一出来之后，就有亲戚打电话来说：“恭喜你上台大电机！”我说：“啊，我还没有决定啊，我送台电脑我、嗯哦、好。”他是看报纸
2: 看到你的分数了
0: 吗？就是<笑>我爸可能跟他们讲，就是亲戚就开始，然、哦、他就差落点了。OK， 对，所以后来就决定就念电机。Oh. 然后我觉得我们西藏应该有一定比例的人哦，都不是因为对电机充满热爱。就是喜欢半导体这种东西，大家都是会考到念到。嗯、我觉得我的人生一路以来，非常多的重大的决定都是就是做到什么事情，然后说啊，好了，反正我我也没有特别对某件事情有极度高的执着，所以就,就去念了
2: 。好，那我跟大家简单讲一下，嗯、后来就是我跟小薇到了我们现在这个年纪，那这一路以来的那个路径有那么的奇特曲折。对，我们可以看一下，就是一个有看似选择权很多的人，其实都怎么做选择。<笑>因为我也很常听到有很多人说，我兴趣很多，或者我专长很多种，可是太发散了，嗯、所以我反而不知道我的主轴要摆在哪边。那我,我相信今天就是找他来，可以给他很多这方面启发。我们对于台大电机系的想象，应该说就是念完可能就会进科技业嘛，对，是一个非常 promising 的一个未来。就是你看台湾过去三十年来，重点都摆在这啊。可是他那个时候没有马上就业，基本上那个时候就业，现在应该已经超级赚大钱了。<唉>但是还跑去念国外念书，念到博士。<唉>然后我们讲到博士，我们就会觉得是不是要走学术路线？<唉>因为说真的，你要进科技业不一定要念到博士。你如果说像现在是生计产业当道嘛，嗯、那真的还蛮多人会念到博士。可是科技业就当年就可以立刻赚大钱的职业，他却跑去念博士，这个我也蛮好奇是怎么回事。嗯、然后所以那个时候小薇在德国，我在法国，我们在国外也就是。有联络这样子，我我那时候一直以为你以后回去要当教授，<對>可是后来我还在国外工作说你先回台湾嘛，就哎、欸，怎么一转眼跑去创业？我想说，嗯、那你是前面、啊、<笑>是在干<幹>嘛？吓<笑>到<倒>，怎么会做这种风险这么大的准备？好了，可是我还是非常恭喜，因为就是小小薇是。夫妻一起创业嘛，嗯、所以我就觉得就是非常的很看好你们。这样其实你们又是做一个我看起来就很有意义的事业。<对>可是我记得这中间曾经有一个插曲，我忘了是你在博士前还后，你其实是有在那个报纸上面还是杂志上面写专栏散文，你还出书嘛？我一度以为你是不是、哦？将来就是有一个稳定的工作，满教职或者什么，然后你要持续的做文学方面的产出，然后就一个能文能理的人，就最后是去创业，就觉得哎，现在怎么回事？所以，我我还蛮好奇这一路以来，你是在每一个角色点是怎么样去做选择
0: ？也呼应到我刚刚讲的这件事情。我从小到大，可能有些兴趣啊，比方说看漫画呢，就先不要讲。我的兴趣可能写作，可能是我的兴趣之一。把一些不懂的事情搞懂，这件事情可能算是个兴趣。后面这个兴趣就会让我去念博班，也是因为我爸，我爸就是小学老师，他就一直很希望儿子能够成为一个读书人这样子的感觉。那我就觉得说啊，好啊，我跟我爸很好，他的期待啊，我又做得来。那时候有没有想清楚，其实去科技赚钱是非常非常重要的一件事情，所以就决定。一路就在念博班了。刚刚从你讲那我、個、看我念博班好像是要当教子，其实我那也没有，我那也是想说，我念完博班之后，我还是要去业界。Oh. 那最后会来学界的原因，也是因为我父亲，就是因为我父亲他在做数学科普这件事情。但很遗憾是在我念博班的最后一年，他就是生病过世。所以就留了很多科普的内容，没有人去做。Oh. 因为他在最后这生病那一段一阵子的时候，他其实花了很多时间，不是在治疗，而是在找人接他的。事情继续往下做， <Okay. S 2> 然后我就觉得说，哎，这件事情有点让我意外，就是我觉得正常人应该会选择养病或者做一些别的事情，嗯、或至少做你觉得最重要的事情。那显然他最重要的事情就是把这件事情延续下去，嗯、所以后来我就说， oh. 那。我应该就也可以看看吧，反正就是数学啊，我觉得我数学应该也还不错，所以我就可以来看看。所以你是
2: 受到父亲影响，然后决定接棒就做下去的。嗯、他可能不在你的沒有,没有这但是他原来不在你的人生规划当中
0: ，完全不在。这让我想
2: 到，有一些人是要继承家业，他可能本来也想要走自己的路吧，可是后来因为家里面一些什么状况，他就。好像某种程度上就说好，那我就解下来
0: 。嗯嗯嗯，对，嗯，<對>我就想说，如果我爸逼我，我搞不也不会接。嗯、我以前在做数学教育以前，真的会觉得说数学就是就是解题啊，没什么特别的，也没有什么刚刚讲说动机，这、那个都都完全不在我的脑海里面。因
1: 为我听一听，我觉得就是很好奇的事，是一位老师刚刚说，他说他其实博班毕业之后，他依然想去业界。可是我相信，在他读博班的时候，其实已经有很多同学已经在业界里面在工作了。这样子的话，会不会一位老师会有一种？焦虑的感觉，包含到就是后来回来创业之后，一定就是有时候在那个人生的分岔的路口上，有些人选择你原本想要走的那条路，但是你现在走在不同的路上，怕自己做出决定
0: 。我觉得念补班的时候还好，但现在的确会常常就看到同学们就是买房的买房啊，然后怎样怎样，就发现说哇，真的科技真的非常非常赚钱的一个产业，就是总是会有一些比较或者会有一些遗憾之类的。我记得我跟一个朋友聊过，他讲一句话我觉得蛮中肯的，他说。哎呀，其实到我们这年纪，你如果真的有更喜欢的人生的话，你就会过往那边靠过去。你之所以会留在这边抱怨，或者留在这边是羡慕别人，其实也是因为孟川，其实你更喜欢。看现在自己这个人生状态，而且我想想，我真的觉得在至少我在德国那几年的生活，我觉得是非常非常有价值的。它对于我的不管是人生啊，或者是回忆啊，都是用钱买不到的一些事情。嗯
2: 、话又说回来，就是刚刚有讲到，你有一些选择是当下也不一定是真的想要这样选，只是比如亲戚打电话來说恭喜你啊上台大电机，嗯、或者是说啊因为爸爸的关心就决定结巴，但是后来你都继续把这件事情做下去你可以跟我们分享一下。你对于一个选择就不一定是你选的，反正就是事情就变成这样了。之后你怎么去面对这件事情
0: ？我觉得大部分的有一些啦，有些电机系的人或者我们受的训练，会让我们有个特质，就是会想要使命必达。就是你有一个，你有一件事情摆在你面前，嗯、然后你你认定你要去做它的时候，你就会尽量的想要去去完成它。嗯，那就以我自己写作这件事情来说好了。其实我大概在。我想要做这件事情，大概是二零一一年的时候开始想要说，那我就透过写作来让大家觉得数学很好玩。我其实大概有写大概两三年，呃、哦，不止哦，可能三四年的时间，嗯，就是每个礼拜写三篇文章，一篇文章大概两千字起跳，然后也也没有什么点阅率，就我放我的 blog， 可是我不知道根本没有人看啊，就是每天就十个点击，我自己在家里一个，我掉中文里面点一个，然后那个广告机器人点一两个，根本没有人看，可是我就觉得说。也没差，反正我自己觉得好像做这件事情是我想做的，然后我就是也有一点点余欲在做这件事情，所以我就用下班时间，嗯、然后写了三四年。后来我觉得可能之所以可以把事情讲得比较清楚，或者写科普文章写得比较快之类的，大概都是那三那三四年之间大量的把它把它磨出来的。听起来
2: 就是决定要做一件事情，就先做到底，先不用管成果。那没想到后来变成一种筹码或是一种准备
0: 。对，嗯，我觉得是，我觉得是。
1: 而且三四年是一个很不短的时间、欸、就是我没办法想象我身边有任何一个人可以做到很类似这样的事情。就像我们之前前几集也有聊过的事，是是，我觉得我对于一个没有看到立即的成果，其实我会感到有点不耐烦，然后同时也会感到害怕。就比如说像刚刚一位老师分享，如果我今天这个部落格我秘密投注这么大量的时间下去，可是点击率只就是十几个的话，会觉得还是我我做错方向了，我是不是应该调整一下？嗯就我觉得我们还蛮容易在路上
0: 放弃。我觉得这可能跟我自己的个性有关系，就是我本来就还蛮习惯说自己做一件事情，然后慢慢的做，然后照自己的步调。就像写文章，做这件事情本身就就让我觉得蛮好玩的。我自己的经验就是很多事情到后来都会有一些好的结果出现。比方说，我觉得我在做科普有一个很大的转转捩点是我在联合报看了一个有一个专栏，开始有个这个专栏。那我还记得这首跟联合报的应该是主编吧，讨论这件事情的时候，他就有说到说，我们觉得你文章写的不错，可是你只有一篇、两篇，或你只有一个人做这件事情，有点不不放心，因为哪知道你哪天可能会忽然开天窗，就就没有连载。嗯、但是我们报纸上的专栏是必须要。你说好连载就是每个礼拜交稿这样子，所以他是有一个交稿的压力的。然后我就给他看我从来没有人看过的 blog， 上面有几十篇哦，可能七八十篇的文章，最近放在了边。人说你看，就是我过去写东西，而且都没有人看过，跟新的一样，好乐观，对，好乐观，就觉得说，哎，真的、欸、真的不错，就是你，而且你自己已经写这么多，然后至少你有一定量的库存了。这件事情我相信对我当时去争取到这个专栏是很大的一个帮助。又或者是说我的那个另外一部。小说，它后来被改编，它其实改编都是2018年的事情了吧？但是我2014年就写好，嗯、真的就写好放在那边，也也没有人看，然后也没有人要出，后来就是因缘际会出版了。所以我觉得很多事你努力就慢慢、自然而然，久了之后就会东西出来
2: 。哎、欸，你这让我想到那个，嗯、我那时候在法国啊，我在找实习的时候，我那时候想要进美妆产业嘛，嗯，然后 m b 念完了要找国外实习，其实也没那么容易。然后我在那段时间，其实我从大学毕业开始，我就一直在，当年还是五名小站。我就在写美妆开箱文，嗯、结果后来我在找那个实习的时候啊，我的背景是金融业，然后我要跨行做行销，又要进美妆产业，就不太容易。但我还记得我在最后一轮面试的时候，嗯、就是在问我说，近期一年内呢，有没有什么新上市产品，是我觉得还蛮有兴趣、值得聊一聊的。然后我如果要秀一张图，我就我带一个印出来某一篇文章，嗯、我就印出来说。就正好就是这个，然后他就看那个网址，就后来我录取之后，那个老板说，后来去看我 blog，、那个、就是他们说是因为这样，所说服他，我真的对美妆有兴
0: 趣，嗯、真的真的，我觉得这种就是就是就你自己你自己准备好，然后他那个那
2: 个骗不了人，就,就是原来你过去三年都在写这些东西，嗯、对啊，比起恶补，说我最近看了什么新闻
1: 什么之类的，
2: 嗯
1: 嗯，我觉得我我很羡慕一种人是。走在自己的步调上，就是我我自己的话，我很长就是会一路上一直走走停停，然后就是想说，很害怕自己跑在这个赛道上是不是很后面的那种感觉，就包含到以为老师刚刚说到，就是在德国求学那段日子，就算是现在创业，可能不一定要去德国留学，可是以为老师看到那段经历的感觉是不是不后悔走这段路，而且很庆幸自己有走过。我觉得真的很难，但是我现在真的很努力，想要变成那样子的人。
0: 年年纪大了就可以了
1: ，真的吗？<笑>可是我觉得你们好像从以前就很稳定哎、欸。那<笑><笑>我我我们大学的时候不是这样
2: 子，我记得那时候也很焦虑吗？我可以举一个，就是小薇把数学应用在生活当中的例子，就是、嗯、呃，我还记得那时候是我还在做实习吧，然后嗯，那个我们几个大学的朋友就是一起来找我。然后小威从德国过来，然后还有其他人这样子。我们那时候不是一起去荷兰玩，去阿姆斯特丹，然后我还忘记带护照。然后那时候那个就是我们，我们还很紧张，就是说等下万一来查票的话，我要去厕所什么的？好像有，好像
0: 有，好像有。对，这
2: 种乌龙事情。然后重点是那个，呃，我们在阿姆斯特丹的时候，我们没有一个人会讲荷兰文。我们那个年代去自助旅行的时候啊，大家都是带，就是拿地图，对，都是真的地图。好，那可是真的地图。的问题是没有人会讲荷兰文啊，然后可是像我这种文族毕业的，嗯、我我我不管会不会讲，我就是硬念，我用我觉得对的发音方式去讲我们哪一条路啊，右转左转之类，结果就是小薇跟其他几个都是这种理科很强的。你知道那几个人他们是怎么交谈的吗？他说：“等下到那个广场1 3 5度右转，然后之后七十度左转。
1: ”我觉得我听完这一段好焦虑哎，<笑>就觉得我到时候我可能站说哈7 5十五度哪、啊？我对一下圆规好不好？我想<笑><難>你们是就是可以自动搭直升机去做空照图还是什么？你在路上
2: 怎么可以看出来现在这几度？反正就是类似像这样，所以其实我们也曾经只是像这样的、啊。然后我还记得那一段旅程当中，大家一直在聊的都是。以后怎么办？嗯，是看似好像已经成功了，<对>就是在台湾这种不算什么升学主义嘛的社会里面，嗯、会觉得啊，你们这几个好像在求学时代已经占得先机的人，你的未来应该是很受保障的。可是我记得那时候我们都大概二十五六岁吧，一直在讨论，那你接下来要你要做什么？对啊，对啊。你要不要回国？你回去找到工作吗？你要在国外？那国外要干嘛？什么？就是还是很焦虑啊。嗯、但是之后我们就有一段时间，大家就各自在不同跑道上，然后都是菜鸟。然后一回过神来，已经过了五年。嗯、可是我后来发现，我们几个人有一个共通点，就是在我们那一番讨论跟旅行之后的五年，某种程度上就一直在同一个位置上面跟，没有换来换去。嗯对，嗯、然后一转眼已经耕耘出一些心得了，然后之后可能有人换工作，就我就不知道了。嗯、但是我觉得再一晃眼又过了五年，就三十五岁、四十岁之后，就突然间回头看，就是不会再去计较说过去这十几年、二十年到底是对还是错，而是就觉得没有什么好后悔的
0: 。其实我们现在还是有一些很烦的事情了，每天都那么多烦的事情，会会没完没了，所以到最后你就练习自己。不会那么大的一些波动。我觉得我的一个很大的缺点就是，我常常会没办法做很长远的规划。但是有时候又觉得这也是一个一个好处，就是说我我可以比较习惯专注在当下说，说哎，我现在想把什么事情做好。那这件事情到底成果或者什么？比方说，到底写作有可能只有一一点一都没有。可是我就还觉得说，没关系，那我就是就是去做这些事情。就像是我们在现在讲数教育的时候，我们才会跟小孩说，能够算对当然很好。可是有时候你就算算不对，但是你愿意花那个二十分钟去想这个题目，你一定会获得别的东西。你可能比一分钟解出来的人，你可能收获更多
2: 。我很认同这个看法、欸
0: ，我我觉得其实就就是不管是学习，或者是像我们大人在就业啊、工作内容，其实我觉得也不是说。只做有兴趣的事情，可是有一个基本的兴趣还是蛮重要的。
2: 你怎么去分辨什么叫做基本的兴趣？因为你刚刚听起来的意思是说，兴趣它是一个 scale， 就是有分几个不同的等级
0: 嘛。就是我觉得兴趣这种事情，它有可能是会培养出来的。比方说，我小孩的数学好，有个最明显的什么时候小孩小孩子会有兴趣呢？他考高分的时候，他就有兴趣，有获得成就感。成就感是是所有人都喜欢的东西，那他就觉得说，哎，这个可能是我的科目。然后，这个成绩会驱使他再更进一步的去投入更多的时间去做这件事情。然后投入时间之后，自然就有成就，他就进入一个很蛮好的一个正循环。所以我觉得说，兴趣这件事情，它就像天赋一样，并不是 I Q 并不是固定他其实都是可以慢慢去培养的。可是前提是你要愿意给他一个时间去去做培养。那
2: 这会让我想到，在做就是职涯的或工作的选择的时候，那个招募公告看清楚，就是说这一个工作的性质本身。在哪一些类型的 task， 就是事物上面，是比较容易获得成就感，嗯，就实质肯定。比如说，如果你做业务类型工作的话，那就是以业绩为导向
0: 。我我完全同意，因为像我自己现在开始创业之后，因为一开始新创的时候，你几乎就是一个人，就所有事情都要去去做，然后就是什么事情都也当过业务啊，然后也那个开发课程啊，也有至于上课啊，然后也有做一些专案管理之类的。可是到头来就是绕了一圈，我就得发现说，我好像真的还是比较喜欢做研发类型的东西。
2: 哦，但这个时候我们就会比较清楚自己真正的兴趣在哪里。嗯嗯
0: 嗯，没错
2: 。对，<错>我觉得我今天听到，觉得就是小威给我们最大的启发，就是一件事情，嗯、不管你一开始是被迫选的、任命选的，然后嗯随机选的，总而言之，就是当他来到这个情境里面的时候，他就会把它经营下去，然后一直到某种程度上，就是有一个、嗯、也不能说大成果，可是他就开始看到这件事情的乐趣，或者说这件事情给他带来什么样子的一个筹码的时候，然后。才会进行下
0: 一步。刚刚讲到说，就是很多可能在比我比我们小一轮的弟弟妹妹，在做决定的时候，比较希望能够看快速的成果。就是我们会说，这样比较容易找到，你会被困在一个一个 local optimum 的一个一个地方。
2: 嗯，你可以再详细解说什么叫 local optimal，、um、因为我们 podcast 没有字幕，我,<是>我就是怕他听得懂
0: 。就你可以讲说，今天有个有个有个山这样，它就是前面有个小山峰，然后接着又又又往下降，然后又往上升，这样的状况。嗯，你说阿里
2: 山后面还有玉山的意思是？
0: 哎，对对对对对对对， <okay. S 2> 类似讲，就小山后面还小山后面一个山谷，然后后面一座高山。但在我们讲这种最佳化的演算法的过程中，有一种叫做贪婪演算法概念，就是说我永远只顾着我。下一步要做对我来说最有利的一个结果，我不要考虑十年、二十年后的发展，我只想要考虑我做这件事情对我明天来说是不是更好，对我后天来说是不是更好，每一天都是做对隔天来说最好的一个决定。那用这种决定去做事的话，你就很有可能会走到那个小山之后就停下来，因为你发现说这是你此刻能找到最好的解，你再多做一件事或再换别的事情都是一个不好的一个结果，所以就被困在那边。但如果你能够跳脱出这种。贪婪眼算法的概念的话，用更宏观的方法去看整个问题，你就有可能找到一个更后面的一个高山。
2: 就是说，方圆五公里内最高的只有阿里山，可是如果方圆二十公里内的话，其实你会看到还有玉山
0: 。没错，没错。嗯
2: 、所以先上阿里山，又稍微下来一点点，嗯、然后再爬玉山，是一个方圆二十里范围内更好的
0: 解。对、嗯、对，对
2: 对我觉得很多人都会说，我想要先确定这条路是
0: 的期望值多少。
2: 对啊，然后我才要选呢。啊，最简单的期望值就比如说薪资嘛，就是啊，啊，比如说我我进这行的话，将来会赚钱吗？对不对？然后大家可能更加短视的人就会说：“我现在起薪多少？”当然不是说起薪完全不重要，因为你的 b a s 影响你将来每步加薪。但是我就说，有些人会说 ：“OK， 我起薪多少？”嗯、可是如果我们以一个更长的角度来看的话，我们会说：“嗯、呃，积压有一个本金概念，就是你在年轻的时候更重要是累积，让你的本金长很大的，因为要加薪以后加更快。嗯、不是说起薪完全不重要，可如果只看那个第一笔钱的话，但它却没有办法让我们。”本金在我年轻的时候赶快成长，后面会后继无力，因为加薪幅度越来越少，甚至有人的质押后来那个会变成
0: 减薪。嗯，没错，我我觉得你讲的就其实当然看期望值是正确的，就是数学永远是正确的，但只是说你如果只看短期的期望值，比方说我这个月的期望值，这个月薪水多少，我的期薪，我的本金是多少，跟你看十年后的期望值。这件事情就是完全会让你做不同的决定，但是人们、嗯、包括我自己的内其实有时候都很难看到太远的之后的期望值，所以就只好用一个比较近的一个期望值来替自己作为选择的一个,一个依据。嗯、那
2: 你认为每一次换工作都是独立事件吗？还是跟你以前的选择会有关系
0: ？以我自己来说。我觉得我我我的就是从电机到写作到创业，其实表面上看来讲还蛮独立的，但是我自己都会觉得它还蛮有关联性的。比方说，我现在觉得在创业的时候，就是有时候会会很混乱，然后他现在好多事情要弄什么，然后我都会觉得说，哎，那如果它是一个研究问题的话，它是那这个问题要怎么样去定义下来？那我手边有什么资料，我该怎么样去做？就就当然这方法不见得是对的，可是我就得用我习惯的，比方说工程那一套的研究的,的想法去。定义问题，然后去解决问题，找一些工具或什么的去去做这些事情。甚至我常会跟我们团队说：“嗯、那你那个数据要怎么算出来？就是我们要去预测啊，预测，比方说。”活动的人数啊，然后做什么事情会增加多少人啊，什么什么些的，就大家都被要被我要求说你必须要算出来。那你要什么？你你用什么方法去算的？你還要要合我不
1: 能去你们公司上班！救命哦！我刚刚听到我也觉得哎<笑>、
0: 就是，这可能它其实都很简单，其实用 Excel 就做就做出来的事情。然后里面很多也都是用直觉去猜的。可是我就希望大家能够有一些依据。那、嗯、这些事情，我觉得都是因为我过去做到做过的一些训练，然后它可能成为我的一部分。然后这样的我去做别的事情，所以我觉得我觉得很难有什么独立事件
2: 。嗯，多多少少我们的过去都会形塑我们现在的工作方式。嗯啊、有的时候是能力，<错>有的时候是你的那个惯性思维的方式。对，我非常同意，因为我,我也以前也觉得经济系毕业以后，我应该再也用不到经济理论了。嗯，结不是哎，就是那个定义问题跟拆解问题的逻辑分析，啊啊啊、其实不管我在做什么事
1: 情，还是一直重复在出现。嗯、对、啊，我觉得到最后，大
0: 家都有自己的一个<好>一个一个,一个世界观或者理论去解释自己遇到的，或者去面对自己的遇到的问题
1: 。这边最后，我们想问几位老师说，果可以对就是关于做选择感到焦虑，或是选择了但是却又感到后悔的一些听众的话，你会送给他们怎么样的一句话
0: ？我会跟他们说，不用担心，不用太后悔，因为这绝对不会是最后一次你后悔。<笑>我觉得这个
1: 很棒哎、欸，<笑>就是有一种<笑>有一种悲观中的乐观的感觉
0: 。对，因为我觉得到现在我的生活中，我还是各式各样的，就是懊恼啊、后悔啊，这件事情做没有做好，这、嗯、件事情没做好的等等的。可是我觉得这种就是提醒自己不要再犯下一次错误，然后下一次不要再类似的事情可以再再避免，然后可以怎么样去进步，就是越来越越来越好一点这样子。但一定会拒绝后悔我觉得不可能，不可能不。如果能一开后边都能够顺顺利利，那其实好像也。也怪怪的，表示好像没遇到什么太多挑战
1: 。哦，我觉得听完之后，我觉得蛮特别，是，嗯、我这以为老师应该是第一个来我们导师时间讲类似上结论的人，因为通常我们的结论讲都是偏向说，<笑>哦，你就是做了，你就是不要焦虑，你就不要后悔。然后可是像我这样子的人会说，哦，好，我我记得，我记得，哦，我不要焦虑，不要焦虑，不要后悔。可是就是还是忍不住啊。那那我们倒不如，倒不如我们就想说，好，我现在我后悔，我焦虑，那但是这一切都是正常的。就是你就是会度过，会不会反而会让我们这种人，就反而更不焦虑，然后更不后悔？我觉得也是个蛮好的想法。<笑>我觉得以成长性思维来讲的话
2: ，就是从小事情开始练习接受后悔，啊、这样你遇到更后悔的事情，嗯、有时候其实你的心态会变更有弹性了。就
1: 是
2: 提前去感受什么叫做挫折跟后悔，提前去练习后悔跟练习挫折。<笑>反正人生这绝对不会只有一次、哦。
1: 我觉得蛮正向的。好，我们今天谢谢以维老师，我们今天节目就到这边喽。謝謝好，跟大家说拜拜。谢谢，<好>开心有你来，謝
0: 謝拜拜。拜拜谢谢，
1: 拜拜。以上就是今天的內容，不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。